0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 28. In dieser Folge teilt die Trauerbegleiterin Sabrina Steiner ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Tod mit uns und wie sie trotz schmerzhaften Verlusten ihr Glück wiedergefunden hat. Ich freue mich sehr, heute Sabrina Steiner als Gast im Potenzialforscher Podcast zu begrüßen. Als Trauerbegleiterin und Coach unterstützt sie Menschen, ihren Verlust zu bewältigen, die Chancen darin zu erkennen und sich voller Kraft neu auszurichten. Herzlich willkommen, Sabrina, schön, dass du da bist. Danke dir. Sabrina, ich habe dich ja kennengelernt als eine, ich sage jetzt mal, lebensfrohe, kreative und offene Persönlichkeit. Wie kommt es, dass du dich für die Tätigkeit als Trauerbegleiterin, aber auch als Coach entschieden hast?
1: Das kommt aus verschiedenen Beweggründen, vor allem aus meinen persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Verlust und dem wieder in die volle Kraft zu kommen. Ich habe mich nach Verlusten jeweils wieder entschieden. Doch, mein Leben darf positiv weitergehen und mich da wieder neu in die
0: Kraft gebracht. Mhm. Genau. Also deine eigene Erfahrung sag ich mal, hat sich dazu bewogen, dann auch eine äh, Ausbildung in diesem, in diesem Bereich zu machen. Genau. Mhm. 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 Was für Erfahrungen hast du da gemacht? Also Die größten und
1: wichtigsten Erfahrungen waren der Verlust meiner Mutter vor dreieinhalb Jahren. Ja. Da ich doch noch relativ jung war, also ich war 28, ja, meine Mutter jung, ja. ganz plötzlich verloren. Mhm. Und da habe ich mich so das erste Mal auch mit meiner Endlichkeit auseinandergesetzt. Das sind dann große Themen, die einen da bewegen. Ja,
0: vor allem schon zwischen so nach vor 30. Oder so. Genau. Mhm.
1: Und dann das zweite große Thema war der Verlust ein Jahr darauf von meinem Schwiegervater, der krank ist, dann Krebs und dann nur noch drei Wochen gelebt hat. Und wir ihn dann wirklich begleiten konnten bis fast in die letzte Stunde. Und das war für mich so die wertvollste Erfahrung, die ich in meinem Leben jemals machen durfte. Es wow. war ein großes Geschenk. Ja. Und äh, ja, da haben sich so viele Emotionen dann auf, sind hochgekommen und zum Bearbeiten und das war eine, eine schöne Erfahrung. Also wenn man das jemandem erzählt, erntet man manchmal so ein bisschen Stirn runter, wenn man sagt, das war eine Wert, die wertvollste
0: Erfahrung von meinem Leben. Ja. Ja. Und die Ausbildung hast du dann gemacht, weil du dachtest, ich möchte das für mich bewältigen oder war für dich schon klar, ich möchte eigentlich mal mit Menschen in diesem Bereich arbeiten?
1: schon der, zwe der zweite ja. Ansatz. Dass für mich habe ich das in dem Punkt schon so weit bewältigt, mhm. weil sonst kann man gar nicht auch diese Arbeit machen, wenn die alten Themen selbst noch nicht durch sind. Ja. Und dann die, diese Erkenntnis auch ähm, mit meinem Schwiegervater, dass für mich klar war, es kann nicht sein in einer Gesellschaft, wie wir sie leben, dass Menschen alleine da durch müssen, sei das durch die Trauer selbst oder auch wenn man
0: konfrontiert ist mit einer schweren endlichen Diagnose. Ja. Also dieses Unterstützen und Begleiten, dass dir, da, dass dir da sehr wichtig ist. Wie haben denn die Menschen in deinem Umfeld darauf reagiert, als du diesen Weg angefangen hast zu gehen?
1: Verschieden. <lacht> Gewisse Leute können das gar nicht verstehen, dass man sich mit dem Tod als solches auseinandersetzt. Weil wir leben doch jetzt. Ich denke so von mir, ich lebe das Leben sehr... Äh in vollen Zügen, also von dem her ich bin da nicht im Thema Tod verhangen aber das war dann so ein bisschen manchmal und andere haben gesagt ja, wenn das jemand kann sich diesem schweren Thema zu stellen dann bist es schon du mhm. auch durch die Erfahrungen, die du machen konntest und ja. durftest
0: auch ja. Okay ähm, Erzähl mal was ist für dich bei deiner Arbeit wichtig? Für mich wichtig
1: ist Vertrauen mhm dass wirklich so der geschützte Bereich ist, dass nicht gewertet wird. Mhm. Dass es keine, so muss man trauern, solange geht das
0: jetzt Regeln der
1: Gesellschaft äh, leben muss. Das ist für mich das Wichtigste. Okay.
0: Es gibt ja den Verlust, den, verschiedene Verluste, die wir erleiden können. Also das eine ist natürlich, das ist bestimmt für uns alle auch ganz, ganz eine schwierige Situation, wenn es Menschen sind, die, die wir lieben, die uns nahestehen, die wir verlieren. Aber es gibt ja auch andere Formen von Verlusten. Es gibt ja mal einen Jobverlust oder vielleicht ähm, einen Identitätsverlust oder ja, ein Rollenverlust. Ähm, gibt es da Unterschiede, wie man dann in deiner Arbeit an diese Themen herangeht oder... Ähm ja, ist das so die, die Art und Weise, ich sage jetzt mal dieselbe?
1: Ja, der Unterschied ist die Person, wie sie damit umgeht, okay. aber jeder Verlust wiegt so schwer wie das Gewicht, was, ihr, was dem Verlust beigemessen wird. Ja. Also, ich da, kann da, will da keinen Unterschied machen. Ist es jetzt schlimmer, eine geliebte Person zu verlieren oder ein Haustier oder eben den Job oder das kann schon bei auch Konsumgütern wie einem Auto oder einem Statusverlust sein, dass da die gleichen Themen hochkommen und die gleichen Phasen durchlebt werden von der Trauerarbeit her dann. Und wichtig finde ich, dass man dem Gewicht beiwiegt, aber nicht den Alltag
0: dadurch dominieren lässt. Was ist für dich am wichtigsten, wenn jemand einen Verlust erleidet, wenn du mit ihm zusammenarbeitest?
1: Das Verständnis für jegliche Situationen und Gefühlsausbrüche, dass man einfach so sein kann, wie man sich jetzt fühlt. Dass man an der Hand genommen wird, dass jemand hier ist, aber man nichts muss. Ich glaube,
0: du kannst ja nicht sagen, dass das eigentlich immer schon dein Berufsziel war, oder? Oder deine, deine Berufung. So von, von früh an? Oder hattest du schon andere Berührungspunkte mit diesem Thema in deinem Leben vorher?
1: Mit dem Thema von mit dem, Begleiten. Ja,
0: vom Trauerbegleitung oder vielleicht auch als Coach. Ich meine, du arbeitest ja auch als Coach. Also mit dem
1: Thema Trauerbegleitung durch meinen ersten erlernten Beruf in der Apotheke habe ich gearbeitet. Da Aha. hat man natürlich immer, immer wieder die Berührung mit einer Person, die man auch kannte vielleicht persönlich, die dann verstirbt und die Angehörigen kommen erst Anlaufstelle in die Apotheke. Mhm. Da hat man eine wichtige Arbeit. Man ist dann, wenn man sehr jung ist, vielleicht auch teilweise noch überfordert, aber wird dann so herangeführt, sich den Gefühlen zu stellen. Und im Thema Coaching arbeite ich schon seit längerer Zeit mit den Bachblüten, wo ich auch schon in Basel eine Praxis geführt habe und da mit
0: Klienten gearbeitet habe im Bereich Coaching. Du bist sehr, sehr vielfältig äh, unterwegs, ganz toll. Ähm, was treibt dich persönlich an? Was ist so deine Passion oder auch deine Mission?
1: Meine Mission für mich ist die Gesellschaft, wie wir leben, wieder ein bisschen näher zu bringen aneinander. Weniger zu werten über andere Menschen und einfach füreinander da zu sein. Das ist so mein Hauptantrieb. und Einander
0: Gutes zu tun, für da zu sein, das ist ja gar nicht so ein großes Thema. <lacht> Wir haben ja im Moment beim Potentialforscher-Podcast das Thema Glück oder ich sage jetzt mal Zufriedenheit, Happiness. Was bedeutet für dich persönlich Glück oder Zufriedenheit?
1: Das kann ich jetzt nicht so festmachen. Das ist wirklich so ein Gefühl, das dann einfach da ist, wo ich einfach so von innen heraus glücklich bin und ich denke, ich habe das für mich so überlegt beim Her bei der Herfahrt, was ist für mich Glück und wie kann ich glücklich sein und bin dann so auf die Erkenntnis gekommen, ich habe mich dazu entschieden, glücklich zu sein. Es
0: war eine bewusste Entscheidung, die ich jeden Tag auch wieder neu treffe, bereits beim Aufstehen. Da kommt natürlich meine nächste Frage, kann man denn nach einem Verlust, ich meine, du hast deine Mutter wirklich sehr früh verlo verloren, kann man nach so einem Verlust wieder genau gleich glücklich sein wie vorher oder verändert sich da was?
1: Für mich hat sich viel verändert, aber nicht zum Negativen, sondern im Gegenteil. Ich fühle mich glücklicher als vorher. Mhm. Klar bin ich immer mal wieder traurig und klar fehlt sie mir. Ich habe einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und für mich mit dem Thema Endlichkeit, dass ich weiß, ich habe nicht einfach unbeschränkt Zeit zur Verfügung auf dieser Welt. Was danach kommt, weiß ich persönlich nicht da ist es wirklich für mich so, dass ich mich bewusster entscheide, jetzt das Leben in vollen Zügen zu genießen, weil ich weiß, es kann sehr früh vorbei sein. Zum einen, weil ich will, dass meine Mutter auch, wo sie auch immer ist, schauen kann, ob ich glücklich bin, weil ich denke mir, das ist das höchste Ziel von Eltern, ihre Kinder glücklich zu sehen
0: und weil es einfach schön ist, das Leben. Ja, genau. Was war so bis jetzt für dich, ich sage jetzt, neben den Verlusten, die, die du erlitten hast, das waren so die schwierigsten Hürden jetzt auf deinem Weg auch in die Selbstständigkeit oder auf dem Weg ähm, deiner Berufung.
1: Mir das selbst einzugestehen, dass ich damit arbeiten darf, mhm. dass es nicht ein Tabuthema sein muss und bleiben soll. Das ist auch eine große Mission von mir, dieses Tabu zu besprechen, wenn jemand stirbt oder einen Verlust erleidet. Und das war so das Schwierigste, weil ich irgendwie so die Gesellschaftsthemen, die das nicht so ganz akzeptieren, die dann wirklich vielleicht eine Blockade auch ausgelöst haben teilweise, dass ich mich dieser Arbeit,
0: nennen nenne es jetzt trotzdem Berufung, gestellt habe. Wie hast du das geschafft? Ist dir das gelungen, diese Hürde zu meistern?
1: Mit dem gleichen Leitsatz, den ich mir vorhin, den ich vorhin schon erzählt habe, das Leben ist zu kurz und es gibt kein, keine zweite Chance. Wenn ich es jetzt nicht, nicht tue, werde ich es nie mehr tun. Und ich möchte es nicht, wenn ich mal auf dem Sterbebett liege, möchte ich
0: es nicht bereuen. Hast du Erfahrungen mit anderen Kulturen, die vielleicht anders mit dem Tod umgehen, als, als wir das hier so im deutschsprachigen Raum tun?
1: Ja, ich bin mich da auch noch vermehrt am Einlesen, habe jetzt schon die ersten Erfahrungen machen dürfen und finde es so spannend, weil wirklich wir in unserer Kultur am gehemmtesten damit fast umgehen. Das kann ich <lacht> also da gibt es Kulturen, da wird wirklich dann eine Woche gefeiert und teilweise ist die verstorbene Person noch mit dabei physisch die Hülle dann und dann wird geehrt und dann wird wirklich das Leben auch schon gefeiert und nicht die Trauer zelebriert mhm.
0: das ist sehr spannend ja also es gibt ja wirklich auch eben ganz andere Wege damit umzugehen ne? Definitiv. das ist sehr, sehr spannend was würdest du jemandem vielleicht so als kleinen Tipp mit auf den Weg gehen der jetzt gerade einen Verlust erlitten hat, in welcher Form auch immer. Was, was würdest du diesen Menschen gerne mit auf den Weg geben, wenn diese Person jetzt zuhört?
1: Dass man nicht alles alleine schaffen muss im Leben. Man darf um Unterstützung bitten und man darf dann diese Hilfe ganz getrost annehmen. Mhm. Weil Ich denke auch mit dem Aspekt dahinter, dass man es jetzt vielleicht braucht man Selbsthilfe und später darf man wieder Hilfe geben. Ist es ein ganz natürlicher Kreislauf? Man muss nicht immer stark sein. Das war auch so mein größtes Learning. Ich bin jemand, der immer stark ist und immer stark sein wollte. Und das war dann danach auch der Teil, der mich am meisten Arbeit gekostet hat. Ich muss das nicht immer sein. Niemand muss das.
0: Hat sich dein Umfeld durch diese Erlebnisse und ich sage jetzt mal durch das Beschreiten deiner, deines Berufungsweges, hat sich da vieles verändert im Umfeld oder? Einige schon, ja, ja, doch. Weil auch
1: da wieder, man macht keine faulen Kompromisse mehr. Mhm. Die Menschen, die den Weg gehen wollen, die dürfen ihn gerne mitgehen. Es mhm. ist mein
0: Weg und es ist unser aller Weg, dass wir zu uns selbst stehen. Mhm. Davon haben ja manche Menschen auch so ein bisschen Angst, so bevor sie da, weil sie spüren, ja, dann funktio funktioniert vielleicht das oder das eine oder das andere nicht mehr. Ähm, ja, wie siehst du das? Was bei mir wunderschön war, das Neue, was
1: hinzugekommen ist, mm. hat so viel besser gepasst. Mm. Und dann habe ich gar keinen Verlust quasi dadurch erlitten, dass ich auch Menschen oder Situationen oder Berufe hinter mir gelassen habe, die ja okay waren, die gestimmt haben. Das, was jetzt da ist und in mein Leben kommt, ist so viel unvorstellbarer und schöner als alles, was vorher war. So. Das ist so die Bestärkung,
0: die ich mitgeben kann. Was denkst du, sind deine Stärken? Bei Potenzialforschern sind die Stärken immer so ein bisschen <lacht> ein wichtiges Thema. Und äh, ja, was hast du für Stärken? Es ist nicht eine oder zwei, die du sagst, dass es so, ja, die mag ich an mir, diese Stärke. Was ich mag an mir, ist,
1: dass ich offen auf Menschen zugehen kann mhm. und den Kontakt finden kann, dass ich zuhören kann, und eine Stärke von mir, die ist jedoch erarbeitet, nicht zu werten. <lacht>
0: <lacht> genau. Und Dauerarbeit.
1: <lacht> <lacht> genau, ich glaube, von uns allen. Oh,
0: Dauerarbeit.
1: <lacht> ja, okay. Das ist sicher, Also dass ich Menschen einfach liebe.
0: Mhm.
1: Und die Arbeit mit Menschen, das ist eine Stärke. Und sonst, was du eingangs schon erwähnt hast, ich bin kreativ. Das heißt auch, es gibt immer wieder Lösungen für Themen, die im ersten Moment unlösbar scheinen. Das ist so eine Stärke von mir. Ich kriege dann einmal um die Ecke und schaue, was dort sein könnte.
0: Sehr <lacht> gut. Also, das, das äh, hält dich nicht davon ab, sondern spornt dich eigentlich so fast ein bisschen an. Genau. <lacht> Wenn du auf deinen Weg zurückschaust, wer hat dich? inspiriert oder vielleicht eben auch angeschubst in gewissen Momenten.
1: Es gibt eine Person, beziehungsweise es gab sie, sie ist leider auch nicht mehr unter uns. Das war dann aber der Schubs, den ich wohl noch gebraucht habe. Sie hat immer mich angespornt, auch zu mir zu stehen und auch wirklich offen zu sein für alles, was es da so gibt auf der Welt. Es war eine gute Freundin von mir, die auch mit Bachblüten gearbeitet hat. Und auch in der Apotheke gearbeitet hat. Wir hatten viele Parallelen. Und schön. jetzt, wo sie verstorben ist, leider letztes Jahr, habe ich gewusst, ich mache jetzt das. Und wenn ich es im ersten Moment nur für sie mache.
0: Ja, schön. Also das hat dir wie so einen Schub gegeben, ja. da auch dran zu bleiben. Mhm. Mhm. Du arbeitest ja ähm, als Coach, aber auch als Trauerbegleiterin mit Menschen und es geht ja auch darum, dass diese Menschen wieder ihren Weg zu sich selbst und zum Leben wieder zurückfinden. Welche Erfahrungen machst du da mit dem Potenzial, sage ich jetzt mal, oder mit den Stärken von den Menschen?
1: Dass die Stärke von den Menschen wirklich in ihnen schon vorhanden ist. Und wenn diese Erkenntnis durchgedrungen ist in der Arbeit, dann ist das wirklich alles möglich. Und es ist einfach dann... Und das ist so die größte Erkenntnis, wenn jemand kommt, ist alles schwer und nichts scheint mehr möglich. Und die, das Ziel von der Arbeit ist dann wirklich, das zu drehen, dass man mit, quasi bildlich gesprochen mit dem Spiegel in sich selbst reinschauen kann, die Stärken erkennt und was noch wichtiger ist, dann auch glaubt
0: an die Stärken. Mhm. Und sie dann wirklich in den Alltag integrieren kann und für sich nutzen. Wie kannst du das fördern, dass die Menschen auch daran glauben? Weil manchmal in dem Moment, wenn wir die Stärken spüren, finden wir, ja klar. Und dann haben wir vielleicht im nächsten Moment den Zugang nicht mehr so ganz dazu. Wie, wie gehst du da mit den Menschen vor?
1: Also ich persönlich finde es wichtig, die Person immer wieder auf ihre Stärken hinzuweisen. Ja. Und auch wirklich konkrete Themen aufzuzeigen, wo die Stärke bereits gefruchtet hat mhm. und so wirklich den Weg zu begleiten, das auch festzuhalten, dass man dann vielleicht nach ein paar Wochen sehen kann, da warst du mal, da bist du heute, schau mal, was du erreicht hast. Mhm. Weil der Mensch dazu neigt, die Stärken zu erkennen, sie für sich zu nutzen und dann nicht mehr daran zu denken, wie es nur schon vor einigen Monaten war. Mhm. Dass sich da eigentlich schon ganz
0: viel verändert hat. Genau. Genau. Mhm. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welche Fähigkeit oder Stärke hättest du denn gerne? Das wäre wirklich so die Stärke, das Tabuthema
1: Tod als nicht-Tabuthema in die Gesellschaft zu bringen. So, so zu zaubern. Genau. Zu zaubern. <lacht>
0: Naja, du bist ja jetzt so quasi der Zauberstab für, mit, mit deiner Arbeit. Vielleicht noch zum Schluss, wo ähm, können dich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, finden, wenn sie gerne Kontakt mit dir aufnehmen? Oder ja, wo bist du, wo bist du präsent?
1: Hauptsächlich auf meiner Internetseite mhm. www.sabrinasteiner.com und sonst natürlich auch auf den sozialen
0: Medien, hauptsächlich auf Facebook. Das Einfachste ist jedoch per Mail. Okay. Möchtest du noch was anfügen oder irgendwie, was für dich wichtig ist jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs? Ich möchte mich sehr gerne bei dir bedanken
1: für diese Möglichkeit, das Tabuthema zu enttabuisieren <lacht> in meinem Potenzialforscher-Podcast.
0: Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank, Sabrina. Danke was für ein schöner Abschluss zum Themenschwerpunkt Glück und Happiness. In den nächsten Folgen wird es um das Thema Perfektionismus gehen. Wie immer gibt es Forschungsnews, praktische Tipps und interessante Interviews. In meiner Facebook-Gruppe Potenzialforscher-Community bekommst du zusätzliche Inspirationen und Inputs. Werde doch du auch Mitglied in dieser noch exklusiven Gruppe. Ich freue mich auf dich.